ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit, dragi prieteni, din nou la podcastul nostru cu episodul numărul 7, Master My Money. Sunt Andy Sechei și împreună cu prietenul meu, Eusebiu Burca, te invităm la o temă cât se poate de interesantă și pentru unii controversată. De asemenea, reluăm dialogurile noastre despre legile universale ale prosperității și astăzi avem o lege care stârnește de foarte multe ori discuții pentru că face apel la atitudinea despre bani și anume o numim legea vidului sau legea absorpției. E foarte interesant la această lege a vidului sau a absorpției, cum spuneam mai devreme, e faptul că această lege separă de foarte multe ori oamenii interesați de prosperitate în două categorii fundamentale. Și una din categorii, oamenii prosperi privesc ideea de vidare sau ideea de eliminare de surplus din viața lor într-un fel, iar oamenii care sunt mai orientați către aspirația de prosperitate, dar nu au încă, aș spune că privesc lucrurile cu totul altfel, adică refuză ideea de a vida pentru că trăiesc încă într-o mentalitate a sărăciei. Așadar, Sebi, bună dimineața! Înregistrăm dimineața astăzi. Hai să vorbim un pic despre legea vidului sau absorției, cum spuneam mai devreme, și cele două categorii pe care le-am menționat. Te salut, Andy, și mă bucur să fim, să fim din nou împreună pe tema prosperității și cu subiectul specific pe care mă bucur că am ajuns în sfârșit să-l, să-l împărtășim. Ascult. Era de mult pe listă. Exact. Legea, legea vidului ca fiind probabil și după cum știm amândoi una dintre primele legi ale, ale prosperității la care trebuie să ne, ne raportăm. Așa cum spuneai tu o să vorbim într-o primă fază de modul în care acționează această lege în capul și în sufletul nostru. Și pe de altă parte, în altă ipostază o să ne referim și la modul practic, material, dacă vrei, în care această lege acționează pentru fiecare dintre noi în direcția producerii și îmbunătățirii prosperității. Perfect. Hai să începem, Sebi, cu o, o definiție de lucru sau, mai bine zis, cum vede fiecare dintre noi această lege, astfel încât să dăm celui care ne ascultă posibilitatea să-și pună așa un fel de filtru de gândire în ceea ce privește această lege, un cadru de referință, cum să, să spune. Și pentru mine, legea vidului este pur și simplu o lege universală, cum spuneai tu, este una dintre primele legi care merită înțelese atunci când ne gândim la prosperitate, dar e o lege universală care, interesant, nu are treabă doar cu prosperitatea, în sens restrâns. Are treabă cu natura umană, cu natura, chiar în sens mai larg, cu natura existenței. Așa cum un copac, un pom fructifer, dă un fruct și fructul respectiv nu se încăpățânează să rămână pe creangă, indiferent de anotimp, 
atunci când fructul respectiv s-a copt, gravitația îl ajută să părăsească respectiva creangă, cade pe pământ, dacă nu este cules, putrezește, după ce putrezește semințele respective intră în pământ și eventual dau naștere la un alt blăstar din aceeași specie de, de pom. Și cred că merită înțeleasă legea vidării ca un fel de lege al naturii, nu doar pentru prosperitate, ci felul în care funcționează natura este un proces continuu, ritualic, aș spune, sunt niște ritmuri naturale de creștere în care, dintr-o sămânță, creștem ceva și după ce am crescut, cum zice englezul, we let go, adică renunțăm la um, ideea de a, fi, de a fi permanenți pe planetă, indiferent că suntem fructe, animale sau bani, și asta e o iluzie interesantă pe care merită să o, să o adresăm. Oamenii bogați sunt prosperi sau bogați pentru că înțeleg că în anumite momente este bine să și renunți la o parte din ce ai, să renunți la o parte din ce te-ai obișnuit să deții sau să ai, să lași să plece de la tine, astfel încât să faci loc pentru altceva nou în viața ta. Deci pentru mine, legea vidului, sau a absorției, și o să vedem imediat de ce îi spun și legea absorției, este procesul prin care lași să plece de la tine anumite elemente ale prosperității din viața ta, că sunt gânduri, că sunt relații, că sunt bunuri materiale, că sunt convingeri vechi și le, lăsându-le să plece, creezi un fel de vid în, în interiorul tău sau în jurul tău și acel vid va avea tendința să fie umplut de noi oportunități, de noi posibilități, de noi relații, de noi gânduri, de noi uh, obiecte, de uh, mai mulți bani sau alt tip de bani uh, și așa mai departe. Pentru că aș încheia această deschidere cu faptul că Uh, universul, ca lege fundamentală, nu iubește vidul, are tendința să-l umple. Așadar, atunci când apare o gaură, dacă ne gândim la uh, un, un relief uh, cu multă apă, când apare o depresiune sau o vale sau o gaură, apa respectivă va avea tendința să umple ace, acel uh, spațiu. La fel, Universul are tendința să umple locurile goale și ele pot fi abstracte sau concrete. Poate fi vorba de convingeri sau gânduri sau emoții pe care le-ai avut și nu le mai ai, ai renunțat la ele. Sau poate fi vorba în exterior de relații, de anumite active, așa mai departe. Ce fac oamenii săraci în comparație cu oamenii prosperi? Oamenii săraci au tendința să țină cu dinții de emoții vechi, de gânduri vechi, de paradigme vechi în lumea lor interioară și lumea exterioară de relații care poate sunt disfuncționale, de proprietăți care poate că nu mai sunt performante sub nicio formă, de joburi care poate ar trebui schimbate pentru că nu-i mai ajută să crească și să evolueze. În consecință, cam așa văd foarte pe scurt funcționarea acestei legi. Este o lege naturală universală, funcționează și în interiorul omului și în afara lui. Hai să vedem și perspectiva ta, Sergiu Burcaș. Da, mulțumesc de introducere și de dezvoltarea subiectului pe partea asta de 
abordare interioară, dacă vrei. Și în timp ce, ce tu vorbeai, mă gândeam câte convingeri acumulăm de-a lungul timpului și mai ales la diferențierea asta dintre oamenii bogați și oamenii săraci în ceea ce privește dacă vrei abilitatea sau, mă rog, performanța de a, de a renunța la aceste puncte de vedere într-o primă fază legate de anumite lucruri. De-a lungul timpului... Mi se, pare, Sebi, mi se pare o sintagmă foarte mișto pe care putem să construim. Performanța de a renunța. Cred că merită, merită dezvoltat subiectul ăsta. Scuze-mă, am simțit nevoia să Performanța de a renunța este într-adevăr... Aș zice că e esență pentru legea vidului. Legea vidului, la nivel practic, înseamnă să, să ajungi să, să renunți în mod performant la lucrurile care nu-ți mai trebuiesc. Exact. Și uh, o spun în, în deplină cunoștință de cauză, pentru că mai zile trecute într-un, într-un workshop spuneam că uh, bogații au această abilitate, această capacitate sau dusă chiar la nivel de performanță de a lăsa lucrurile să plece de la ei și nu se atașează emoțional, așa cum spui, de investițiile lor, de banilor, de activele lor sau așa mai departe. În sfera financiară mă, mă duc acum cu, cu gândul, ci mai mult ei își doresc să fructifice existența sau dinamica, de fapt, a acestor lucruri prin viața lor. Adică diferența fundamentală dintre, dintre bogați și săraci este modul în care exploatează toate aceste proprietăți. Rezultanta este una pur matematică sau financiară de natura următoare. Cash flow este mai important decât activul. Adică dacă activul tău produce și generează un, un flux financiar pozitiv, înseamnă că ai un activ valoros de care, de care trebuie să te bucuri, dar pe de altă parte, parte prin comparație, poate că există alt gen de active care produc mult mai mult valoare adăugată. Uh-huh. Și atunci, saltul ăsta cuantic, dacă vrei, în sferă financiară, din zona de, ok, eu știu doar investiții imobiliare, sunt confortabil cu asta, mi-aduc 6%, 7% anual, niciodată nu o să renunț la acest gen de investiție pentru a investi, de exemplu, în acțiuni sau în fonduri mutuale sau în alte instrumente financiare cu un risc mult mai mare asociat. Asta automat contrazice și contravine legii vidului pe care noi o conversăm aici pentru că te opui, dacă vrei, în mod mai mult sau mai puțin conștient, unui drum mai accelerat către, către abundență și prosperitate. Și atunci ăsta e modul sau modalitatea practică prin care legea vidului se manifestă atunci când vorbim de zona financiară, de zona investițională. Neatașarea neapărat de active și focusul spre generarea de, de cash flow pozitiv cred că ar trebui să fie aplicabilitatea practică acestei legi în buzunarul nostru și în bugetele noastre personale. Și mă gândesc, Sebi, că asta se poate extrapola în zona de business. Dacă ne gândim la un anumit business care funcționează pe un model validat în trecut, validat istoric, vezi cazul Nokia, ca să fim specifici, care acea companie la un moment dat a primit pe masă nou model de telefon mobil cu touchscreen 
și reacția directorilor executivi de la Nokia în acea celebră întâlnire a fost cine cumpără jucării din astea? Noi facem telefoane serioase. Sau cazul celor de la Kodak, care au avut în rândurile echipei lor un inginer care a creat tehnologia pentru fotografia instantanee, asta pe, pe ecran și practic a fost luat în râs de către directorul executiv de acolo. De ce asta se referă la legea vidului? Păi se referă la legea vidului pentru că tu poți fi atât de atașat de modelul vechi de a face business încât devii orb sau refractar la inovație. Și spui, nu vreau să renunț la, repet, mi-a plăcut foarte mult sintagma, performanța de a renunța. Nu am performanța de a renunța la modelul vechi de business cu care m-am obișnuit și care știu sigur că merge și încă produce cash încă produce bani, deși văd în jurul meu că lumea se schimbă și poate ar trebui să mă reorientez, neavând performanța de a renunța, adică de a vida modelul vechi de business și de a testa un model nou de business, rezultatul este că pur și simplu cad sub incidența legii universale a vidării și universul natura va vida întreaga companie, adică va vida tot modelul de business, îl va arunca în istorie, pur și simplu. Deci, iată că nu se aplică doar la finanțele personale, investiția individului, ci și la modele întregi de business se poate aplica. Organizații întregi s-ar putea să nu fie dispuse să videze la timp modurile vechi de a face lucruri. Pe de altă parte, Andy, ducându-o la nivel personal, pentru că na, businessurile în esența lor sunt făcute de oameni, Corect. toate aceste decizii în ultima instanță au de-a face cu atașamentul emoțional, și aici tu ești mult mai expert decât mine pe zona asta, al oamenilor de ideile lor proprii și de convingerile lor și de lasă că știu eu că e mai bine și eu am făcut business ăsta și eu înțeleg mult mai specific și mai clar ce este piața, în ce direcție se duce, care sunt trendurile, tendințele și mai departe. Și sumarizând, într-o ultima instanță, această lege a vidului în traducerea omului de pe stradă este lasă-l să plece sau lasă să plece niște niște lucruri vechi, chiar dacă te-ai atașat emoțional de ele, în primul rând ideile tale și modalitățile tale de a face lucruri, și dăți posibilitatea și uh, deschideți pintea să vezi uh, cum poți fructifica, exact cum uh, a fost metafora ta de la începutul acestui episod, uh, rezultatele pe care le-ai obținut până acum într-o nouă perspectivă, într-o nouă dinamică, într-o nouă direcție de dezvoltare, atât a business-ului cât și a ta ca și individ, da. pe plan financiar, personal, uh, uman și toate celelalte. Acum, Sebi, alunecând un pic în zona practică de care ai făcut vorbire mai devreme și rămânând acolo un pic, aș spune că, din punct de vedere psihologic, pentru oameni este mai ușor să videze lucrurile din exteriorul lor decât alea dinăuntru lor. Deci dacă ar fi să sfătuiesc pe cineva care vine și zice Băi, Andy, am înțeles eu asta cu teoriile voastre, filozofiile voastre, la la la, dar pe mine mă interesează practic cum să fac. Și răspunsul meu la întrebarea asta este Ia-o din exterior către interior, începe de exemplu cu dulapul tău cu haine și videază mai întâi dulapul. 
Adică ceva ce vezi fizic, deschizi dulapul și cred că foarte mulți oameni au în dulapul lor cu haine, haine pe care nu le-au mai purtat de un an, doi sau trei, făți o regulă de vidare care spune că dacă n-ai purtat o haină un sezon, haina respectivă îți semnalizează că este în drum către alt proprietar sau către alt utilizare, să zicem așa, și videază dulapul, efectiv. Deci primul lucru pe care sugerez să-l videzi este să faci ceva în lumea ta fizică, concret. Inclusiv ideea de a vida frigiderul, Sebi, poate să fie interesantă, Uh, unul dintre prietenii mei, care e un om extraordinar de prosper, are o regulă prin care în fiecare săptămână frigiderul se videază în aceeași zi și mâncarea care era în frigider, chiar dacă uh, e mâncare bună, nu se aruncă, ci este dată la oamenii care în casă la el se ocupă de curățenie, se ocupă de grădină și așa mai departe. Și el săptămânal videază frigiderul, face un pachet și dă acelor oameni conținutul frigiderului cu mâncarea pe care nu a consumat-o în săptămâna respectivă. Deci, iată, dacă ar fi să vorbim despre lucruri practice, unde se aplică legea vidului în lumea reală, începe cu mediul fizic. Asta este sfatul pe care îl dau. Pentru că dacă faci asta, efectul va fi că obții imediat o organizare mult mai bună a mediului înconjurător. Practic, nu mai ai în casă obiecte care nu-ți trebuiesc și acumulează praf, nu mai ai în dulap, nu mai ai în frigider, nu mai ai în camere obiecte care nu-ți trebuiesc și acumulează praf, pentru că în momentul în care ai foarte multe obiecte, această încărcare cu obiecte a lumii din jurul tău, studiile de psihologie ne arată că te, te împiedică să gândești bine. Ori știm că prosperitatea are foarte mare legătură cu cât de limpede și bine gândim, cât de bine gândim, ne gândim obiectivele financiare, e o funcție directă de succesul nostru financiar. Dacă în lumea din jurul tău, în mediul înconjurător, ai mii de obiecte care nu-ți trebuiesc, dar care sunt acolo doar ca să acumuleze praf, practic nu aplici legea vidului. Sunt, sunt studii care ne arată că dacă pe biroul la care lucrezi, ai 20-30 de obiecte, o cană, o linguriță, 5 pixuri, un pieptene, 4 cărți, un clic, un telefon mobil, etc. Toate obiectele alea, în timp ce tu lucrezi, să zicem, la calculator sau scrii într-un carnețel stând la masă, toate obiectele alea sunt percepute prin privirea ta periferică și transmit semnale către creierul tău în timp ce tu îți faci activitatea, în timp ce stai la masă și scrii. Ei, se poate calcula și măsura că dacă faci curat pe masă și ai doar obiectul la care lucrezi, adică doar laptopul sau doar carnețelul în care scrii și un pix, nu mai ai acele interferențe din exterior care transmit semnale de genul hei, îți trebuie acest pix, îți trebuie acest pieptene, îți trebuie acest plic, îți trebuie această cană. Și asta îți eliberează mintea să te concentrezi, să te focusezi pe activitatea pe care o făceai și nu îți consumă energie a creierului ca să răspunzi la întrebări venite din aceste semnale de care spuneam mai devreme. Și atunci, cum începem procesul de vidare și 
cum ne antrenăm pentru a putea vida lucruri mai importante din viața noastră, cum sunt convingeri limitative sau relații toxice. Păi începem în mediul fizic, începem prin a organiza mediul fizic, dulapul, frigiderul, obiectele care acumulează praf în casă și asta devine un prim exercițiu extrem de eficient pentru a putea să vidăm după aia lucruri interioare. La tine, Sebi, care ar fi o sugestie sau un best practice în acest sens? Păi, în teorie investițională, ducând acum sfera asta, povestea, există așa numitul atașament față de gunoaie. Mm-hmm. Mai specific, este îndeopște cunoscut faptul că investitorii în acțiuni, de exemplu, au tendința de a ține în portofoliu tocmai acele acțiuni care subperformează. Și de ce fac lucrul ăsta? E un mecanism psihologic foarte interesant. Ei speră că într-o bună zi li se va confirma teoria că n-au luat o decizie greșită atunci când au cumpărat acele acțiuni, ci este doar o chestiune de timp până când acea acțiune cumpărată în urmă cu 6 luni, 5 ani, 10 ani în urmă, va reuși să aducă un boom fantastic și va fi un, un star investițional. În realitate lucrurile nu prea se întâmplă cam așa. Că... Se vei, se vei. Te ascult. Sebi, cred, cred, că merită să, cred că merită să repeți asta. Mi se pare colosal de important de, de subliniat ce ai spus acum. Poate, poate o repetăm cu alte cuvinte. Deci, practic, ce am înțeles eu, și te rog să-mi confirm că e așa sau nu, faptul că omul din dorința, de a avea, din dorința de a avea dreptate în trecut își pune în pericol viitorul. Absolut, da. Absolut, da. Este, este halucinant da? modul în care creierul încearcă să te, să-ți protejeze deciziile proaste pe care le-ai luat prin acțiuni concrete la, la momentul de față, care evident că periclitează viitorul, așa cum spui tu. Și atunci, sugestia experților în zona asta este, ok, dacă orizontul de timp la care tu te-ai gândit de șase luni sau un an de zile ca acțiunea respectivă să aducă performanță nu este, nu este îndeplinit sau nu ai atins obiectivul ci din potrivă ai pierdut banii în perioada respectivă automat făți curățenie, exact cum spuneai tu un pic mai devreme, în portofoliu asta se numește în teoria investițională rebalansarea portofoliului făți curățenie în portofoliu odată la șase luni sau odată la un an de zile Aruncă gunoaile astea și focusează-te într-adevăr spre, spre acțiuni care vor aduce profit în portofoliul tău. Dar, repet, e, e, e fenomenal modul în care reușim să ne mințim în mod constant că n-am luat o decizie greșită, că de fapt este în favoarea noastră și un lucru bun ceea ce am făcut. Asta pierzând în mod constant bani lună de lună. Și la fel ne atașăm emoțional, cum am spus, și de investițiile imobiliare. Este îndeopște cunoscut faptul că, spun experții, la începutul erei investiționale în zona imobiliară există tentația investitorului de a cumpăra proprietăți pe o rază de maxim un kilometru de locuința lor. Ok. Pentru că... Interesant. Ca să aibă control. Exact, pentru că au sentimentul că au control asupra, asupra zonei, pentru că înțeleg ceea ce se întâmplă acolo și mai departe. Și prin asta nu fac în majoritatea cazurilor decât să amputeze niște performanțe financiare mult mai valoroase pe care le-ar putea obține în alte cartiere sau în alte orașe sau de ce nu poate chiar în alte, în alte țări. Foarte, foarte faină explicația și analogie excelentă cu 
a face curat în casă. Deci așa cum faci curat în dulap, poți foarte bine să faci curat în seif, să zicem. Exact. Respectiv în, contul, în dulapul de bani, în, în contul personal și așa mai departe. Aș vrea să dau, Sebi, un pic de structură în legătură cu vidarea. Trei minute de training, hai să zicem, astfel încât fiecare ascultător să poată să-și facă o un fel de model de vidare și cum se poate întâmpla vidarea. Pentru că sunt câteva lucruri care se pot vida foarte concrete în viața oricărui om și care au cu siguranță efect pozitiv în ce privește prosperitatea. Deci dacă vrei să-ți apropii mai mult prosperitatea de tine și banii să curgă mai ușor către tine în viața ta, iată care sunt lucrurile pe care le poți vida din perspectiva mea. Primul am spus deja, poți să videzi obiecte fizice din, din mediu. Un al doilea lucru la care te poți gândi și pe care îl poți vida sunt relațiile toxice. Cu alte cuvinte, există în viața noastră oameni care prin modul de gândire, prin comportament, prin atitudine, ne dau model greșit de prosperitate. Cu alte cuvinte, sunt studii care ne, ne dau ca exemplu Faptul că dacă tu ai un anturaj de oameni obezi, dar vrei să slăbești, șansele tale sunt cu 40-50% mai mici dacă rămâi în anturajul de oameni obezi. Același lucru validat pe fumători. Dacă tu ești fumător, vrei să te lași de fumat, șansele tale să te lași de fumat dacă rămâi în anturaj de prieteni fumători sunt 40-50% mai mici. Și uh, fix același principiu se aplică cu mentalitatea omului prosper. Dacă tu vrei să îți îmbunătățești performanța financiară, e necesar să îți îmbunătățești, cum spuneai tu mai devreme, performanța renunțării și anume renunțării la relații cu oameni care au mentalitatea sărăciei. Pentru că probabil șansele tale de a atinge un nivel înalt de prosperitate într-un anturaj de oameni cu mentalitatea sărăciei sunt extrem de mult diminuate și atunci merită să faci o curățenie. Deci asta e un cuvânt frumos. Legea vidului de fapt înseamnă curățenie, să faci curat. Merită să faci o curățenie tot mai bună în, în relațiile tale. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți la toate relațiile, dar poți gestiona timp. Timpul pe care îl acorzi anumitor oameni din preajma ta poate fi reorganizat, ca să spunem așa, poate fi redus. Iar pe mine ceea ce mă mai ajută, Sebi, este cu anumite relații la care nu pot renunța, dar care sunt în mod evident toxice din perspectiva prosperității. Mindset-ul cu care intru în respectivele relații este un mindset filantropic. Cu alte cuvinte, pentru mine, când mă raportez la relația cu persoana XYZ, relații la care nu pot sau nu vreau să renunț, dar care nu vreau să-mi afecteze mentalitatea abundenței, ceea ce fac este să spun, ok, eu mă duc și îl ajut pe omul ăsta, fără niciun fel de așteptare, aplic, hai să zicem, legea, legea iubirii, legea contribuției, a dăruirii. Mă duc și îi dăruiesc din timpul meu, dar nu cu mindset-ul că vreau să pun mașina prosperității în funcțiune, în sens tranzacțional, adică vreau să fac un business acolo sau vreau să câștig ceva, ci pur și simplu 
zilele mele de, de charity, să zicem așa, din perspectivă temporală. Dăruiesc niște timp pentru un om care are nevoie și atâta tot. Dar mi-e foarte clar cu ce mai înțet merg acolo în relația respectivă. Nu, nu am așteptări subtrane în privința asta. Uh, ai punctat foarte bine, Andi, și ai mai deschis o, o fereastră aici foarte interesantă în ceea ce privește uh, pierderea banilor. Pentru că foarte adesea, uh, în special oamenii de business, uh, sunt destul de atenți la cei care, într-un fel sau altul, îi ajută sau, uh, cu ghilimele de rigoare, evident, uh, catalizează niște procese de de pierdut bani. Și atunci una din conversațiile pe care le-am avut chiar săptămâna trecută legată de subiectul ăsta a fost legată de, de o situație concretă. Zice, uite, din cauza acestui partener de business cu care fac afaceri de 7-8 ani de zile, am pierdut 30.000 de euro. Adică, pur și simplu, este o sumă trecută la categoria pierderi nerecuperabile, nu o să mai pot vedea banii niciodată. Și atunci, cred că și în contextul ăsta, ceea ce funcționează este, de fapt, legea vidului, doar că nu aplici tu în mod conștient, ci ești parte a acestei legi și vrei să te sustragi ei. Adică nu vrei să rec- Foarte bună, foarte bună perspectivă, da, de acord. Adică ți s-a întâmplat povestea asta, ideea e cum te poziționezi, începi să te lupți în continuare să spui mă țin de banii mei care oricum au plecat, nu-i mai ai, ești fără ei, sau poți aborda lucrul ăsta din perspectiva, cum am spus, legii vidului și spui ok, oare pot să o cataloghez sau să o etichetez, dacă vrei, ca fiind din categoria donații sau charity sau așa mai departe. Sau lecții, Acea... poți să exact. pui categoria exact. lecții. Bă, exact. atâta m-a costat, m-a costat 30.000 de euro ca să învăț lecția asta, care poate m-ar fi costat mult mai mult în viitor dacă nu învățam. Exact, exact, exact. Și altă perspectivă foarte importantă, cred, pe care ar trebui să o capeți este uh, fi atent ce vei primi în schimbul celor 30 sau 40 de mii de euro pe care acum, în momentul ăsta, focusul tău este doar pe uh, minusul pe care, pe care l-ai primit. S-ar putea ca în perioada imediat următoare Universul să îți umple acel vid cu un nou contract, cu o altă perspectivă, cu, cu, o altă, cu o altă perspectivă, oportunitate de business și așa mai departe. Doar că uh, suntem atât de, cum spun, uh, cum am spus în prima de vreme, legați de, de, aceste, de aceste lucruri încât realmente nu reușim să, să, să privim în ansamblu tot procesul, astfel încât să vedem plus cu minus sau minus cu plus cum se, cum se compensează sau cum se, cum se acoperă unele cu celelalte. Este uh, un exercițiu extraordinar pe care trebuie să-l uh, utilizăm fiecare dintre noi și să ne, să ne poziționăm la modul eficient vis-a-vis uh, de Așa cum am spus, această performanță a renunțării, că văd că a devenit live motivul acestui episod de astăzi. De fapt, am să punctez aici, Sebi, că noi când organizăm un astfel de podcast și vorbim, avem marele beneficiu personal al nostru, care merită recunoscut, pe nume faptul că apar genul ăsta de idei forță, cum ar fi noțiunea de performanță a renunțării de care spuneai mai devreme, și care probabil că vor fi, ne vor fi și nouă extrem de utile în viitor. Adică le vom putea folosi în cărți, în seminarii și așa mai departe. Și asta exact. e partea frumoasă. Asta e beneficiul nostru al acestui uh, uh, efort de dăruire pe care, uh, 
îl facem. Și m-aș întoarce, m-aș întoarce la structura de care vorbeam mai devreme. Deci, hai să revizuim. Până acum am vorbit cam de trei lucruri pe care le putem vida în viața noastră. Unul este mediul fizic. Putem să vidăm obiecte, putem să vidăm inclusiv alimente, haine și mai departe, adică mediul fizic. Putem, chiar făcând ordine, să mai aruncăm câte ceva din când în când, nu să păstrăm în casă tot ce s-a acumulat în timp. Și asta e un exercițiu foarte bun pentru a începe vidarea. După aia putem să vidăm relații. Putem să repoziționăm, rearanjăm, reorganizăm anumite relații, astfel încât timpul petrecut în relațiile toxice să fie cât mai mic. După aia ai punctat tu foarte bine că putem să vidăm niște amintiri sau momente din trecut pe care nu are rost să le cărăm după noi, la fel ca ghiuleaua deținutului, exact. să le tărăim de gleznă după noi pentru că ne, ne țin în loc și aș puncta faptul că putem să mai renunțăm la ceva sediu. Și anume, putem să renunțăm la convingeri și emoții negative. Convingeri limitative, emoții negative legate de bani. Cu alte cuvinte, există la unii oameni această dependență, această ținere cu dinții de emoții sau convingeri limitative, care poate s-au format în trecut, care poate au avut un rost în trecut, dar nu-și mai au rostul în prezent. Și atunci, dacă, de exemplu, un om are mentalitate de victimă, care este o combinație de emoții de joasă energie cu convingerea că cineva îți vrea rău sau conspiră împotriva ta sau vrea să te persecute și așa mai departe. Și sunt foarte mulți oameni în situația asta și nu are rost să psihanalizăm acum. Vine din, din trecut, din generații, din educație, etc. Dar dacă ai genul ăsta de să zicem, paradigmă despre viață și anume ea se manifestă prin limbajul tău. Se vede din limbaj. Dacă faci o sesiune de coaching, cum amândoi facem coaching cu clienți, tu tocmai ai venit de la o sesiune de coaching, eu urmează să plec la una. Așa. Cu siguranță că în limbajul celui care vorbește, vei sesiza astfel de convingeri și emoții negative. Oamenii o să spună, a, păi da, la mine în companie cu șefii pe care i-am N-am nicio șansă să fac sau să drept. În țara în care trăim, cine să ajungă sau să facă? Sau toți oamenii care au succes au păcălit pe alți oameni care nu au succes și așa mai departe. Deci se vede în limbaj. Uh-huh. Ideea este că dacă tu te surprinzi pe tine folosind astfel de cuvinte sau astfel de limbaj, merită să îl videzi. Și aici un exercițiu interesant pe care îl mai facem noi, chiar și în Cursul Money Masterclass, pe care eu îl organizez și în care tu ești uh, trainer invitat permanent, Sebi. Uh, în cursul ăla, unul din exerciții este, uh, le spun oamenilor să-și stabilească un, uh, un uh, obiectiv financiar și după aia să uh, îi întreb de ce nu sunt deja acolo. Și rog să scrie pe hârtie motivele pentru care nu sunt deja acolo. Și în momentul în care încep să scrie, păi nu sunt deja acolo pentru că, și pentru că, și pentru că, și pentru că, și pentru că. Tot ce vine după cuvântul pentru că este o justificare care are la bază niște convingeri. 
are la bază niște emoții, are la bază o atitudine sau o paradigmă și în acel text de o pagină sau două, cu siguranță se găsesc câteva convingeri limitative care merită eliminate. Dar ce interesant e că tehnica asta se poate aplica și individual. Adică tu, cel care ne ascultă, tu cel care ne asculți, poți foarte bine să iei de, în fiecare dimineață sau într-o dimineață să-ți iei propriul carnet, agenda sau jurnal și să faci exercițiul ăsta. Spui, nu sunt încă acolo din punct de vedere financiar, pentru că și vei scrie tu cu tine motivele respective și între motivele respective să găsesc convingeri. Ce e fascinant e că în momentul în care le citești, ai, poate pentru prima dată în viața ta, posibilitatea să le observi detașat. Pentru că altfel, dacă ele sunt la tine în cap, circulă pe undeva, cum e acum modern să spunem, prin cloud, Așa. La, în cloudul tău personal, la tine în cap, rezultatul o să fie că nu, nu, nu ai suficientă detașare ca să le analizezi realist. Adică să le privești și să te întrebi, bă, ce-am scris aici e adevărat sau nu e adevărat? E 100% adevărat? Chiar reprezintă realitatea mea curentă? Sau sunt niște relicve de gândire pe care le-am adus din generații anterioare sau din relația mea cu părinții sau din niște experiențe trecute care m-au dus la aceste concluzii și poate ar merita să le ajustez sau să renunț la ele cu totul că tot vorbim despre performanța de a renunța. Deci cum îți îmbunătățești performanța de a renunța la convingeri? Sunt multe metode. Metoda pe care o recomand din toată inima și cu căldură și pe care poți să facă oricine este să pui mâna să scrii. Scrie ce gândești. Scrieți Scrieți atitudinile despre bani pe hârtie și, cum spuneam mai devreme, scrie motivele pentru care nu ești încă unde ți-ai dori să fii din punct de vedere financiar. Un exercițiu foarte, foarte interesant, mai ales dacă îl faci de mai multe ori, nu doar o dată. Adică dacă îți iei o dată pe săptămână, 10 minute sau 20 de minute să scrii, o să descoperi lucruri interesante despre lumea ta interioară și ce ar merita din ea să vivezi. Da, foarte, foarte, foarte interesant. Și acum, ca să continui și eu pe ideea cu, cu structura, după ce am identificat, așa cum spuneai, cele patru zone în care poți să, poți să faci curățenie sau să îți identifici prea plinul de, de convingeri limitative, de relații toxice și toate celelalte, cred că e un pas extrem de important și ăsta cu frecvența. Adică, Realmente, al doilea pas vital ar fi să pui în calendar care sunt datele efective în care vei face curățenie. Pentru că bunicii și părinții noștri își făceau această curățenie, dacă vrei, în casă și în dulapuri de Paști și de Crăciun. Corect, curățenia de primăvară și de toamnă, nu? Exact. Erau, erau, erau două, două zone temporale foarte bine definite în care se știa foarte clar că bunica mea Dumnezeu să odihnească, își scotea inclusiv mobila din casă ca să poată face curățenie în adevăratul, în adevăratul sens al cuvântului. Și cred că măcar două momente de, de genul ăsta pe an ar fi necesare, strict necesare pentru oricare dintre cele patru zone pe care tu le-ai definit un pic mai, mai devreme. Și uh, asta automat te duce într-o într zonă de cadență, de disciplină, în care vei reevalua atașamentul tău emoțional față de lucruri, față de acțiuni pe care le-ai făcut, față de persoane și alte, alte lucruri de genul ăsta. Deci al doilea pas vital este puneți în calendar uh, 
frecvența cu care vei face aceste activități de, de virusare, să zic așa, sau de curățenie, astfel încât să, să știi că ai, ai bucuria de a, de a te întoarce într-un loc curat din punctele ăsta uh-huh. de vedere. Adică pornești de pe curat, cum se spune în popor. Exact. De fapt, Sebi, aș zice că păi, folosit un cuvânt care merită să nu fie trecut cu vederea și anume atașament. Există o vorbă care la mine în companie colegii mei o mai folosesc, zice atașamentele sunt bune, dar doar pentru e-mail-uri. Da. Cu, cu, cu alte cuvinte, atașamentele emoționale, atașamentele de modalități de gândire învechite, de paradigme vechi, de obiecte chiar nu sunt recomandate. Și aș vrea să concluzionăm, Sebi, cu următoarea idee legată de, de vidare. Pentru că am spus patru lucruri care se pot și merită să fie vidate. Aș zice, apropo de strategie acum, că tu spuneai, odată la șase luni videază. Eu fac acest lucru, de asemenea, odată la șase luni îmi iau două zile și uh, anul ăsta am făcut un pic mai devreme acest proces, că am simțit că am nevoie. De obicei îl fac în luna iunie, anul ăsta l-am făcut săptămâna trecută. Uh-huh. Și, uh, practic, ceea ce am constatat din nou, pentru că îl fac de vreo 8 ani de zile, este că dacă îți acorzi o zi sau două timp să videzi, în care pur și simplu stai și te uiți la peisajul natural unde te-ai dus, undeva în liniște, procesul ăsta se face individual, nu se poate face cu prieteni, cu familie, cu picnicuri. Ăsta e un proces de introspecție. Și practic ceea ce faci este să te duci într-un loc care îți permite să stai tu cu tine în liniște și evaluezi diverse arii din viața ta și îți pui întrebarea, bun, ce vreau să las în urmă pe pe partea de sănătate, pe partea de finanțe, pe partea de relații, pe partea de carieră, pe partea de cum mă simt eu pe mine, cine sunt eu, ce, ce preferințe am, ce hobby-uri am. Și doar acest proces de... E nevoie de minim o zi, eu mi-au două zile, dar ai nevoie de minim o zi ca să ți se limiștească mintea. Mintea are nevoie să fie limpede. Dacă te duci la munte, te urci pe munte și faptul că face efort fizic, te ajută să te calmezi. Dacă te duci la mare, te duci la mare și faptul că contempli răsăritul te ajută să te calmezi. Și toate aceste lucruri îți vor permite în timp să practic lași în urmă periodic părți din identitatea ta care nu te mai reprezintă ca să faci loc la noua ta identitate. Știu că sună un pic cam filozofic, dar de fapt e vorba de toate cele patru uh, elemente de vidare de care am vorbit mai devreme, care puse la un loc reprezintă cine ești tu. Ei bine, cine ești tu acum nu mai este cine ai fost tu la 10 ani sau la 20 sau la 30 de ani, depinde ce vârstă ai. Corect. Și uh, nu e doar procesul ăsta în care spui fac curat odată la șase luni în casă, ci fac curat în viața mea odată la, la șase luni. Sigur că se poate face și anual și se poate face și odată la, la 10 ani, dar dacă lași lucrurile nefăcute, convingerea mea este că viața te va pune în postura să te obligi, te, viața te va obliga să faci curat din exterior. 
Adică o să apară niște crize identitare pe care dacă nu, pentru care dacă n-ai pregătit terenul, o să constați că sunt mai dureroase decât ar fi cazul. Fie constați că um, o anumită relație se dărâmă, nu mai funcționează pentru că uh, ai ținut prea mult să iei cu tine din trecut lucruri care nu mai sunt uh, acceptabile în această relație, etc. Și atunci, iată că vidarea este un proces de dezvoltare personală, aș spune, extrem de puternic. Adică e uh, un, uh, un mod de a înțelege o viață prosperă, cu multiple dimensiuni, uh, foarte, foarte matur și foarte sănătos. Uh, mi-a venit în minte un gând și trebuie să-l împărtășesc cu tine acum, deși suntem la 500 de km distanță și uh, se mai și înregistrează uh, gândurile noastre verbalizate. Uh, cred că povestea asta de vidare, pentru cei care sunt pe frecvența asta spirituală, seamănă într-un fel cu spovedania. Adică este, dacă mi este permis analogia... Uh, procesul prin care odată îți inventariezi lucrurile care nu sunt tocmai, tocmai ok cu principiile tale de viață, așa mai departe, după care le decizi printr-un mecanism bine definit, să nu intru în alte detalii, să le elimini, așa cum spui tu, din, din existența ta, din viața ta. Și cu cât mai des se întâmplă lucrul ăsta, cred că poate este mai, mai sănătos. Și evident că merită făcut, așa cum spui tu, la nivel personal, cel puțin de două ori pe an, dar cunoaștem cu toții persoane care nu au făcut niciodată până la vârste foarte înaintate procesul ăsta, ceea ce da. ne duce în zona de a ne întreba cât de mult s-au încărcat de, de toxine. Și să vede, pe, să vede pe oamenii respectivi, pe postură, pe felul în care merg, uh-huh. pe... Uh-huh. Uh, pe, aș spune, agresivitatea cu care se agață de propriile percepții. Spun, nu, domne, așa cum spun eu, las că știu eu mai bine. E clar uh-huh. că viața nu le funcționează cum și-ar dori și devin tot mai amari din punctul ăsta de vedere, dar totuși țin cu dinții de, de această paradigmă. Tony Robbins spunea ceva foarte interesant. Zice, cea mai mare forță motivațională a individului este să rămână în acord cu sine însuși. Cu alte cuvinte, cea mai, cel, cel mai, mai mare drive, cea mai mare forță de motivație pe care o are omul este să nu se contrazică pe sine, să rămână în acord cu sine însuși. Eu aș, aș parafraza și aș spune așa, foarte bine, dar în cazul ăsta fi de acord cu tine evoluat sau evoluând. Nu fi de acord cu tine care erai cu 10 ani. Nu rămâne încremenit în proiect, vorba lui Liceanu. Iar această dez- dezîncremenire din proiect o numim în materialul nostru de astăzi vidare. Adică exact. nu, nu mai ești încremenit sau rigid pentru că renunți la părți din tine care nu mai sunt de actualitate ca să poți aduce în viața ta ceea ce e de actualitate. Ți-aș propune la final să mai adăugăm o metaforă. Ce obțin din perspectiva mea e bună analogia cu chiuveta. Când cu toții, avem, cu toții avem în minte faptul că din când în când punem dopul la chiuvetă și punem apă în chiuvetă pentru că poate vrem să spălăm rufe sau ne trebuie apă ca să, cum, cum trăiesc eu în perioada asta, 
să răcim biberonul pentru copil, Așa. etc. Ideea este că apa respectivă, dacă rămâne în chiuvetă prea mult timp, devine stătută, devine murdară și nu poți să folosești chiuveta. Ai nevoie de, de spațiu respectiv ca să poți pune apă curată acolo. Ei bine, pentru mine vidarea înseamnă să folosești dopul de la chiuvetă ca să eliberezi apa murdară din chiuvetă, astfel încât să poți să pui apă curată. De asta îi mai spun legii vidului, legea absorției. Pentru că ceea ce faci, folosește acel dop ca apa care este scătută în chiuvetă să fie absorbită în canalizare, în sistemul de țevi. Și asta oferă șansa să pui apă curată în chiuvetă. Acum, sigur că e o analogie, e o metaforă, e un model. Dar fiecare poate să înlocuiască chiuveta și apa cu potențialul de creștere financiară, de prosperitate pe care îl are și respectiv cu eliminarea blocajelor în calea acestui potențial ca să invite noi oportunități, noi relații, noi bani, noi convingeri potențatoare, noi informații în viața sa prosperă. Cam așa. Da, excelentă concluzia și cred că nu mai sunt multe lucruri de spus. Ce, ce e extrem de important, cred, din, din perspectiva pur financiară, este faptul că, așa cum ai spus tu cu apa din chiuvetă, la fel și banii care stau prea mult într-un loc, încep să degaje un miros neplăcut. Așa că circuitul financiar sau viteza de, de, de rotație sau de mișcare a banilor este mult mai importantă decât cantitatea pe care o ai în într-un anumit moment dat, pentru că, într-un fel sau altul, de acolo de unde nu mai adaugi, evident că într-o bună zi se va, se va termina. Așa că concentrați-vă spre fluxurile financiare și nu neapărat spre sumele pe care ați reușit să le uh, adunați într-un anumit uh, moment dat. Asta ca să dau și um, perspectiva pur uh, financiară a modului în care legea vidului se reflectă în viețile noastre de zi cu zi. Excelent, Sebi, și pentru mine a fost foarte relevantă ideea că pentru omul prosper există o importanță relativă a activelor versus cash, și mi-a dat de gândit lucrul ăsta, voi continua să contemplu această idee. S-ar putea să iasă și din această idee un episod întreg, și anume faptul că oamenii săraci au tendința să dea o importanță relativă mai mare activelor sau proprietății, iar oamenii prosperi au tendința să fie mai atenți relativ la cash flow și la controlul proprietății, dar nu neapărat la deținerea proprietății. Și asta e o distinție care poate că, poate că merită un, un dialog separat într-un episod de, de podcast, aș zice. Cu siguranță o să dezbatem și în asta, și asta în trunul din episoadele următoare ale podcasturilor noastre. Andi, mă bucur că am fost din nou împreună. Mulțumim tuturor pentru că ne-au ascultat și sperăm că mai punem câte o cărămidă la prosperitatea și bunăstarea voastră cu fiecare episod. Să ne revedem cu bine! Spor la bani. Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 